0: Amigos, gracias a la Agrupación Política Nacional Confío en México, que en Jalisco dirige Salvador Cosío Gaona, es que tenemos la oportunidad de entrevistar al diputado federal, exsecretario de Economía con Enrique Peña Nieto y hoy diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional y Delfonso Guajardo Villarreal diputado, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable.
1: Muchísimas gracias por tu invitación Bruno, gracias por darme esta oportunidad y encantado de estar de regreso en Jalisco y en Guadalajara donde estoy muy seguido por acá.
0: Ya se bajaron una serie de aspirantes a la presidencia de la república de esta gran alianza que se armó ya se bajó Lili Telles, la Comuna comunicadora, se acaba de bajar Claudia Riz Macié, usted sigue, le va a dar hasta donde
1: tope claro que sí. Pues de hecho por eso estoy aquí, yo creo que de los aspirantes soy de los últimos que tiene la oportunidad de hablar con, con esta gran audiencia convocada por esta organización que Salvador Cosío dirige con, con mucho tino y es una, es una gran oportunidad no solo para posicionar un mensaje sino también para escuchar porque la, el gran valor de este evento es su pluralidad y la capacidad de, de plantearte preguntas, hacerte recomendaciones, que creo que en este momento son muy bienvenidas, sobre todo cuando estamos por iniciar esta, este, esta etapa para registrarnos como aspirantes y eventualmente precandidatos de la Alianza.
0: Dígame usted, ¿cuál es la evaluación que tiene de este proceso? Eh, que va a vivir esta
1: gran alianza, eh, las reglas que ya pusieron en marcha. Todos abogamos por un proceso abierto, que no pasara por primarias partidistas, que no se impusieran los estatutos tradicionales, sino que nos fuéramos directo a un proceso consensado. Si nos limitamos a la suma de los partidos, no estamos ofreciendo nada nuevo a la ciudadanía. Esto tiene que ser un frente amplio, que sobre todo esté respaldado por la sociedad civil, Segundo, el crear una, una plataforma de registro que esté abierta a la sociedad civil, además de los militantes partidistas, te deja un horizonte sin límite. Esta va a ser la verdadera prueba de fuego para que demostremos que la sociedad civil no se suscribe solo a membretes, sino que en forma efectiva, en una plataforma abierta, pueden registrarse todo aquel que quiera participar y respaldar este proceso. Y esto le dará una gran fuerza. Hay críticas preliminares diciendo es que aquí los partidos van a tener la ventaja de su movilización y sus membresías. Tan sencillo como rebasarlos con la participación ciudadana. ¿Usted ve viable una plataforma
0: política de en la que se pueda sustentar donde estén el PRI, el PAN y el
1: PRD? ¿Usted sí lo ve como una buena, ¿se puede hacer una buena amalgama? Esto no se trata de una alianza electoral. Esto se trata de los compromisos para integrar una coalición gubernamental. Una coalición gubernamental que nos permita diseñar el programa de un gobierno responsable que ponga por delante el país que queremos construir. Tenemos que generar un programa donde todo mundo nos veamos reflejados. Seguimos desafortunadamente enganchados con el alzuelo que el coordinador de campaña de Morena, que es Andrés Manuel López Obrador, nos puso en sus debates como él los quiere y cuando él los quiere. Yo sé que el debate sobre el Tren Maya fue importante, el debate sobre la refinería es importante y todos esos debates, claro que los hemos ganado con razonamiento, pero eso no es lo que le preocupa a la gente. Lo que, lo que, lo que le preocupa a la gente es lo que vive día a día en su realidad y tenemos que ser capaces de ponerlo enfrente para poder ver que todos los mexicanos se vean reflejados en este proyecto de nación.
0: Estamos hablando de un gobierno de coalición. A grandes rasgos, para que la gente entienda un poquito más, ¿cómo se genera un gobierno de coalición? Aquí voy
1: a recurrir a ejemplos, a ejemplos internacionales. Cuando los chilenos dijeron, basta Pinochet, la única manera de haberlo sacado del poder es cuando todos se pusieron de acuerdo desde partidos de izquierda hasta partidos de centro y algunos más con orientación eh, de derecha, se pusieron de acuerdo y formaron un gran esfuerzo coaligado al famoso referéndum del no chileno. Generalmente los gobiernos de coalición son eh, eh, resultados de regímenes parlamentarios. En, en, en los eh, regímenes presidencialistas, los ejemplos son como el caso que estoy dando del, del gobierno chileno, pero ya en la Constitución mexicana existe un apartado que prevé la conformación de gobiernos de coalición. Y lo más importante de esto es que no, no puede ir en esos gobiernos de coalición cosas que dependen de, la, de las decisiones y los principios personales. Tú nunca verás que en esta coalición que estamos formando, el programa de gobierno define un posicionamiento contra el derecho a la vida o el respeto al cuerpo de la mujer, porque ahí te estás metiendo con valores fundamentales del ser humano. Eso no puede, no puede formar parte de una coalición gubernamental. Claro, no puedes soslayar tu responsabilidad a poder proveer salud a la mujer en todos los términos que esto conlleva, pero no puedes meter temas que tienen que ver más con los principios y las creencias de la gente.
0: Una de las mayores banderas, de las más fuertes de Andrés Manuel López Obrador es su, su guerra frontal contra el neoliberalismo. Y de alguna manera usted fue parte importante de esos gobiernos neoliberales. Eh, ¿Cuál es la alternancia ahorita? ¿O ¿Cuál es su análisis? O qué es lo que viene con respecto a eso. En el entendido de que la gente está bien contenta con, con López Obrador, por eso votan. Bueno, por él. Acaba,
1: acaba de salir una encuesta de GEA, muy buena, donde te dice: mira, la gente lo aprecia, la gente trae una, un nivel de popularidad que, medido en el quinto año de gobierno, supera al de Vicente Fox, supera, obviamente, al de Peña Nieto y supera al de, de Calderón. Pero fíjate, hay que saber leer eso. El presidente tuvo el tino de meter en el discurso al mexicano desfavorecido, al mexicano desprotegido. Lo metió en el centro del discurso público. Y eso dignificó a la pobreza. Pero cuando tú le preguntas a la gente que evalúe los resultados de su gobierno, lo reprueban. Pero ahora déjame tomar tu, 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 tu expresión para que de alguna manera me estás picando la cresta con el término neoliberal. Pero déjame, déjame decirte, me invitó Unidos eh, a un posicionamiento muy padre de gobiernos de coalición y me tocó cerrar con Gurría. Y yo yo mi participación ahí le dije, ¿no ha habido un presidente en México más neoliberal que Andrés Manuel López Obrador? Y, pero, pero déjame explicarte por qué. Resulta que el señor... Ha pasado la aspiradora a todos los programas públicos, los de productividad, los de apoyos, etcétera, y ha generado transferencias, las cuales, pues qué bueno que las haya generado, dándole a la gente dinero, a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo futuro, y se los da, sean ricos o sean pobres, a todos por igual. Eso, pues no lo critico, pero ¿cuál es el problema? El problema es que ha dejado desprotegida la salud pública. Y ha dejado desprotegida la calidad de la educación pública. Entonces, ¿qué está pasando? Está privatizando servicios fundamentales que son responsabilidad del gobierno, que son responsabilidad de la seguridad social, que son responsabilidad de la educación pública. Entonces, ¿de qué te sirve? transferir efectivo, si los estás obligando a adquirir en el mercado privado satisfactores que eran responsabilidad del sector público, dárselos. No hay más neoliberal que eso.
0: ¿Cómo siente ahorita el PRI y qué puede aportar al PRI en este nuevo modelo de país que, del que usted habla? ¿Usted cree que pues, hay ahí alguna vía?
1: Viendo esta encuesta reciente, eh, cuando tú ves los negativos de partido, casi todos los partidos andan con los mismos negativos. El ciudadano está harto de la falta de soluciones y esto pasa por el hacha morena y pasa por el hacha al sistema de partidos políticos. Creo que tenemos una gran oportunidad en el gobierno de coalición de hacer una reingeniería completa al sistema de representatividad, donde haya más apertura y más movilidad en la, en la representación ciudadana. Y en ese sentido, el papel de los partidos creo que ya se entendió con este frente. Son vehículos necesarios en el actual sistema para poder conducir un proceso de cambio y de verdadera transformación. Mi partido, sin duda, como cualquier partido que tuvo muchos años en el poder, cometió errores y tuvo consecuencias de esos errores. Pero hay elementos en cada partido que son altamente rescatables. Cuando tú ves... El, las alternativas que presentamos en nuestros aspirantes, pues tienes gente del prestigio de Beatriz Paredes, de José Ángel Gurría, tienes a un Enrique de la Madrid, Cla Claudia Luis Ruiz Maciel lamentablemente hoy se baja de la contienda y enfrente tenemos también gente valiosa. Yo felicito mucho que Xochitl Galvez haya decidido incorporarse a esta contienda. Necesitamos poner en la mesa perfiles, talentos e historias personales, que realmente convencen.
0: Una frase recurrente, una frase que, que ya suena al lugar común, es la de el modelo país, de país que
1: queremos. ¿Cuál es el modelo de país que a usted le gustaría impulsar? El primero, un país que abandone un, un, un gran, una gran falla estructural en el Estado mexicano, un presidencialismo excesivo que no fuimos capaces de transformar en los últimos 30 años y que hoy está siendo sobreutilizado y explotado de una manera irresponsable. Necesitamos un país que se reconstruya en el equilibrio de poderes, donde una Cámara de Diputados, donde la oposición representa el 45%, no pueda ser atropellada por una mayoría de 55%, impidiendo que comparezcan secretarios de Estado a rendir cuentas. Un sistema judicial que sin duda ha mantenido la defensa, pero que tiene mucho por reestructurarse. No es posible que tengas mujeres en la cárcel por haberse robado este, unas milanesas en el supermercado y haya grandes empresas en este país que a través de la manipulación del sistema judicial evadan su responsabilidad de, de informar a la Bolsa de Valores para no pagar sus deudas frente a, a sus eh, acreedores. O sea, hay sin duda mucho que hacer en este México nuestro, pero hay que transformarlo desde la base. No es aceptable que en el siglo XXI este país con la potencialidad que tiene, siga teniendo un 50% de nivel de pobreza. ¿Y usted está
0: preparado, está listo para asumir esta
1: gran responsabilidad de ser el próximo presidente de México? Tengo 40 años de servicio público. Yo empecé mi carrera eh, estudiando y trabajando desde el gobierno local de Nuevo León y creo que yo soy, sin duda, una aspirante con todos los elementos posibles. Me considero todoterreno he sido el representante de México en las negociaciones comerciales más importantes, he sido diputado local, he sabido escuchar las necesidades de la gente para transformarla en políticas públicas, he sido funcionario gubernamental de los niveles estatales y federales de gobierno y sobre todo eh, me he formado en la brega del servicio público, con una carrera que ha dado resultados en cada una de las etapas y que claramente en este momento es el momento más maduro de mi vida política, para ponerlo al servicio de la nación.
0: Y Delfonso Guajardo Villarreal, muchas gracias por esta conversación acá en El
1: Respetable. Muchísimas gracias Bruno y encantado de estar contigo en el futuro, que todavía tendremos otros capítulos.